0: Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Wir machen einen fliegenden Wechsel von der Gebetszeit zur Credo-Sendung, einer Sendung mit dem Dogmatikprofessor Manfred Hauke aus Lugano in der Schweiz. Wir müssen heute in dieser Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, mal wieder richtig aktuell werden in der Kirche wird ja derzeit mal wieder leidenschaftlich debattiert über das Thema Diakonat der Frau. Ist es nicht im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts endlich an der Zeit, Frauen auch dazu zuzulassen, also zum Diakonat? Gab es das nicht schon in der alten Kirche derart geweihte Frauen? ist da so eine, naja, subtile patriarchale Resistenz beim kirchlichen Lehramt vorhanden, das noch immer auszuschließen und überhaupt bräuchte es nicht gerade in diesen doch schweren Zeiten auch für die Kirche, gerade im Westen, innovativen Schwung um angesichts von leeren Kirchenbänken, Priesterseminaren und Pfarrhäusern, pragmatische Lösungen wie diese, Diakonat der Frau, zu finden. Fragen, die wir jemandem stellen, der sich, das ist keine Übertreibung und auch keine Speicheleckerei, der sich wirklich damit auskennt, der dazu viel gearbeitet hat in seinem wissenschaftlichen, theologischen Leben, Professor Manfred Hauke aus Lugano. Dort haben wir ihn am Telefon in der Schweiz. Grüße Gott und guten Abend dorthin, Professor Hauke. Ja, grüß Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer, Manfred Hauke wurde 1981 promoviert, schon zu einem Thema, das unser heutiges Thema streift, Problematik um das Frauenpriestertum. Bei keinem geringeren wurde er da promoviert als Leo Schefzig. Manche behaupten auch, er sei der wahre Erbverwalter theologisch gesehen von Leo Schefzig, indem er dessen Theologie, Schefzig's Theologie auch an seine, also Manfred Haukes, Promoventen, Habilitanten dann auch weitergibt. Die Habilitation 1991 bei Anton Ziegenaus und ziemlich bald danach ging es nach Lugano an die Theologische Fakultät. Dort die Professur für Dogmatik mit dem Schwerpunkt seiner Arbeit Mariologie und auch Patrologie, also Kirchenväter. Wie gesagt, schon die Doktorarbeit, da ging es um das Frauenpriestertum, viele weitere Veröffentlichungen, Aufsätze und Bücher folgten, unter anderem auch das Buch, das Weihe-Sakrament für die Frau, eine Forderung der Zeit aus dem Jahre 2004. So viel sei schon jetzt gesagt, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sollen sich in dieser Sendung auch nachher einbringen können, per Telefon sich dann hier in die Sendung mit Ihren Fragen, Ihren Gedanken einbringen. Die Nummer dazu sage ich dann noch an. Jetzt schon einmal herzlichen Dank, Professor Hauke, dass Sie sich diese Stunde Zeit nehmen für unser Thema. Jetzt mal Hand aufs Herz. Und Sie sind ja auch nicht nur ein Mann des Lehrstuhls. Sie sind auch ein Mann der Seelsorge der Kirche. Wäre es nicht doch langsam an der Zeit, endlich Frauen zu Diakoninnen zu weihen, Professor Hauke?
1: Ja, ich denke, die sehr sorgliche Frage ist ingeknüpft an die Voraussetzungen von Seiten der Heiligen Schrift und von Seiten äh, der Lehrer der Kirche. Da kann man im Grunde die Dinge auf den Punkt bringen mit dem Katechismus der katholischen Kirche, der sagt, Also Mann und Frau sind gleich in ihrer Würde als Personen, aber einander komplementär als Mann und Frau. Das heißt, die Sendung von Mann und Frau ergänzt sich schon in der Familie, aber auch in der Kirche. Und da möchte ich ja mal ein Bild bringen, das mir einmal die Leiterin einer neuen geistigen Gemeinschaft mitteilte. Hat Sie mich gefragt, ja, Ihre Gemeinschaft, ähm, die kenne ich noch nicht, was machen Sie so? Da meinte sie, ja, das ist nicht so leicht zu erklären. Wir sind kein Eintopf, wir sind eher ein Menü. Ja, das ist auch in der Kirche. Es gibt ganz verschiedene Aufgaben und äh, Charismen und äh, da haben wir eben auch aufgrund der Schöpfung Unterschiede äh, zwischen Mann und Frau. Das ist sozusagen der große Rahmen, in den die ganze
0: äh, Frage hineinzustellen ist. Und wie ist da jetzt in der katholischen Kirche der aktuelle kirchliche Iststand zur ja. Bedeutung von Frau in Gesellschaft und Kirche, jetzt auch gerade mit dem Blick auf das Weih Sakrament? Ja, ich denke, ich konzentriere
1: mich auf das Weihersack, damit das ist das etwas zu umfangreich. Und zwar müssen wir bedenken, es gab 1976 schon ein Schreiben der Glaubenskongregation zur Frage nach der Zulassung von Frauen zum Priesteramt. Ja? Und das war mit veranlasst auch durch die Entwicklungen bei den Anglikanern und auch vorher bei den Protestanten. Und da wird schon klargestellt, also jetzt, dass die Kirche aufgrund ihrer Treue zu verhalten Jesu, zu liefern der Kirche, eben Frauen nicht zum Weihesakrament, also zum Weiherpriestertum zulassen kann. Aber wird auch gleichzeitig betont, es geht nicht um eine Abwertung der Frau, um eine Geringerwertigkeit, sondern eben eine Unterschiedlichkeit, die sich auch schon ausprägt, etwa im Feld zwischen Christus und der Kirche, zwischen Christus und Maria. Ja, das war 1976 und ja, diese Erklärung, der heißt auf Lateinisch Anfangs in den Anfangsworten inter insignioris, sollte im Grunde jeder äh, gelesen haben, der oder die also, sich für dieses Thema interessiert. Das ist im Grunde ein vorbildiger Text, sehr klar formuliert und bringt die wichtigsten Dinge wirklich auf den Punkt. Ja, das war 1976. Dann 1994 hat Papstinels Paul II. ein Schreiben, Erlassen mit dem Titel Euenatio Sacerdotalis. Und er hat da Folgendes gesagt: Das darf ich ja mal würdig zitieren. Damit jeder Zweifel bezüglich der bedeutenden Angelegenheit, die die göttliche Verfassung der Kirche selbst betrifft, beseitigt wird, erkläre ich Kraft meines Amtes, die Brüder zu stärken, dass die Kirche keinerlei Vollmacht hat, Frauen die Priesterweihe zu spenden und dass sich alle Gläubigen der Kirche endgültig an diese Entscheidung zu halten haben. Das heißt, dieser Punkt äh, ist also, sagen, äh, geklärt äh, und ähm, ein Weiherprinzip der Frau wäre von dort aus äh, nicht äh, äh, möglich. ich wurde damals noch nicht geklärt, wie es dann ausschaut mit der Weiherfrau der zum Diakonat. Ja, also zur dritten Stufe des Weihsakramentes. Und darum ging die Diskussion zu diesem Thema dann auch äh, weiter. Und da hat sich bereits beschäftigt die internationale Theologenkommission. Das ist also ein Gremium von Theologen, die die Glaubenskongregationen beraten sollen zu bestimmten Fragen. Das sind keine Träger des Lehramtes, aber immerhin also Theologen, die dann doch eine gewisse Rolle haben. Und da hat man äh, sich jahrelang mit dem Thema befasst, zum dem Diakonat, auch mit dem Diakonat der Frau. Und äh, da kann man Dokumente heraus im Jahre 2002, auch auf Deutsch im Jahre 2004, über äh, dieses Thema. Und das ist im Grunde auch hier ähm, eine Zusammenfassung des entsprechenden äh, Diskussionsstandes. Ja, und auch das darf ich kurz zitieren in seiner Ergebnis, da heißt es zu unserer Frage, also in der Zun von Frauen zum Diakonat, zwei Punkte. Einmal, erstens, die Diakonissen, die in Überlieferung der frühen Kirche erwähnt werden, sind entsprechend dem, was der Ritus der Einsetzung und die ausgeübten Funktionen nahelegen, nicht schlicht und einfach mit den Diakonen gleichzusetzen. Punkt 2. Die Einheit des Weihsakramentes in der klaren Unterscheidung zwischen Dienstämtern des Bischofs und der Presbyter auf der einen und dem diakonalen Dienstamt auf der anderen Seite wird durch die kirchliche Tradition stark betont, vor allem die Lehre des Zweiten Vatikanums und die nachkonziliare äh, Lehre des Lehramtes. Das heißt, im Grunde wird einmal betont, dass man kann nicht gleichsetzen die Diakonisten der alten Kirche mit den Diakonen. Der zweite Punkt, wenn man Diakonisten weiht, dann muss man auch mit Priesterinnen und Bischöfin weihen. Ja, also man kann die Dinge nicht auseinanderreißen. Das waren also jetzt hier schon diese Bemerkung der Internationalen Theologenkommission. Und dann natürlich muss man auch jetzt bedenken, warum die Diskussionen in den letzten Tagen wieder ins Roll gekommen ist, durch Äußerungen von Papst Franziskus vor der Versammlung der Internationalen Vereinigung der Ordensoberinnen, also am 12. Mai dieses Jahres. Und ähm, da wurde er mit dieser Frage konfrontiert, sollte man nicht auch die ständige Diakonat für Frauen öffnen und sollte man nicht in der Diskokommission für das Studium dieser Frage einsetzen. Da der Papst Folgendes gesagt, also er erinnert an eine Begegnung mit einem Gelehrten in der Domus Paulus Sextus in Rom, also wo eben auch Klerik übernachten und dort zu Gast sind. Und der habe ihm erzählt, die Situation der Diakonisten der alten Kirche sei nicht sehr klar. Er wolle die ganz Glaubenskongregation fragen, dass sie mich über die Studien zu diesem Thema informieren. Außerdem möchte ich eine offizielle Kommission einsetzen, um die Frage zu studieren. Das heißt also, mein Liege Vater kennt sich da an diesem Punkt nicht so aus, wie die dann schon fragen, die sie fragen sollte, wird sie sicherlich fragen, oder schon gefragt haben. Die werden sicherlich hinweisen auf dieses Dokument der Internationalen Theologenkommission. Ja? Dann aber eben ist halt neu, diese auch der Ankündigung einer Kommission, ja Und die weckt dann eben auch bestimmte Hoffnungen bei bestimmten Kreisen. Allerdings muss man auch den Zusammenhang sehen, in der gleichen Audienz geht Papst Franziskus ein, auch auf das Frauenpriestertum und auch auf die Aufgaben, die dann eventuell Diakoninnen äh, dann übernehmen könnten, wenn sie eingeführt würden, ja. Und er sagte etwa, keine Predigt bei der Messfeier, denn die Predigt bei der Messfeier ist eine Aufgabe jetzt hier im ähm, Persona Christi, ja, so also, gehört zur Messfeier als, als liturgischer Akt, das ist also nicht möglich, ja. Und dann hat er auch sehr klar äh, betont, ein Weihsakrament, also ein Weihpriester und der Frau kann es nicht geben. Und das darf ich vielleicht zitieren. Er sagte dort, es gibt keine Kirche ohne Maria. Es gibt kein Pfingsten ohne Maria. Maria war da, sprach aber vielleicht nicht. Was ich gesagt habe, möchte ich gerne wiederholen. Die gottgeweihte Frau ist eine Ikone der Kirche, eine Ikone Mariens. Der Priester ist keine Ikone der Kirche und keine Ikone Mariens ist eine Ikone der Apostel, der Jünger, die zum Predigen gesandt sind. Wenn ich dies nage, möchte ich zum Nachdenken einladen über die Tatsache, dass die Kirche weiblich ist. Das heißt, Pastor Franziskus stellt sich hinein, die Kontinuität auch mit seinen Vorgängern, mit der Lehre der Kirche. Und ähm, das ist also jetzt hier der Rahmen, äh, den wir äh, gegeben sehen. Also jetzt hier kein Weihpriestertum wie Diakonat, das wäre jetzt zu klären.
0: Und das machen wir in dieser Sendung mit Ihnen, Professor Hauke. Wenn wir auf dieses Thema schauen, Diakonat der Frau, Weiheamt der Frau, dann müssen wir einfach zunächst mal einen Blick in die Heilige Schrift werfen. Was finden wir da für Andeutungen, für Belege?
1: Ja, erst einmal müssen wir ausgehen, also auch von der Frage nach dem Diakonat. Also das ist schon auch ein Punkt, der zum Teil gegenseitig diskutiert wird, also die wichtigste Stelle ist sicherlich in der Apostelgeschichte, da ist die Einsetzung von zwei Männern berichtet zum Dienst an den Tischen. Ja, die Apostel sollen sich widmen den Dienst an Wort und im Gebet, die sieben Männer zum Dienst an den Tischen. Ja, und die werden Gewalt durch Handaufleger und Gebet. Ja, und da gibt es mancher Leute, die sagen, ach das sind zwar keine, waren keine, die ersten Presbyter, also die auch Priester für die Griechisch sprechenden Christen Jerusalem und ähm, seien also jetzt hier keine Diakone. Aber wenn man in die Geschichte genau hineinschaut, äh, wird man schon sagen müssen, meines Erachtens, äh, dass es sich wirklich um Diakone gehandelt hat. Finden noch nicht diesen Begriff, denn das Amt war noch neu. Ja? Ich hat noch keinen Begriff sofort aus dem, ähm, aus dem ähm, Nähkästchen ziehen können. Aber da hatte ich Ireneus der Ende des 2. Jahrhunderts gelebt hat, der den Bischof Polycarp kannte, der auch wiederum eben ein Schüler des Apostels Johannes war. Also Ireneus erwähnt, dass einer von diesen sieben Männern, die mit auch mit Namen genannt werden, ein Christian Nikolaus, dass es vom Glauben abgefallen sei. Das ist der Gründer der Sekte der Nikalo Nikolaiten. Das heißt, also die frühe Kirche hat um diese sieben gewusst als Diakoni, was wurden sie später so genannt. Ja Und äh, das heißt, man wird schon von dieser, dieser Stelle ausgehen müssen. Nur oder ist auf dem Konzil nicht so klar. Da gab es Einwände und darum wird diese Stelle bei den Diakonen Lumgen zu 29 gar nicht erwähnt. Ja, aber ein wichtiger Punkt ist der. Dann werden im Neuen Testament erwähnt, Diakonen ganz klar an zwei Stellen. Einmal am Beginn des Philippabriefes. Und dann im ersten Timotheusbrief, im Philipperbrief ganz am Beginn, Kapitel 1, Vers 1, da spricht Paulus von Bischöfen und Diakonen, ja, die an Philippi da äh, tätig sind. Und mh, dann kommt die Frage, ja, könnten die Diakonen eventuell auch Frauen gewesen sein? Das müssen wir gleich sehen. Dann die zweite Stelle, da ist von Diakonen die Rede im ersten Timotheusbrief zu so einem Ämterspiegel für die Diakone. Und da ist auch die Rede von den Frauen. Ja, und da ist die Frage, was sind das für Frauen? Sind das jetzt weibliche Diakone? Sind das die Ehefrauen? Oder eine Gruppe, die einfach die Frauen genannt werden? Also, da gibt es Diskussionen. Was jedenfalls klar ist im äh, ersten brief dass äh, die äh, Frauen, die da. Urkirche gewirkt haben, die haben Urkirche gewirkt, dass denn nicht das Lehren zukam in der Liturgie. Das wird ja nämlich im 1 Timotheus 2 ausdrücklich, also jetzt untersagt. Ja, Da muss man auch hinzusehen, jetzt hier der 1. Korinther Brief, Kapitel 14, die Verse 33 bis 38, dass von einem Gebot des Herrn die Rede, das sich bezieht eben auch, das auf den Punkt bringt jetzt hier auch auf das Verbot des Lehrens, jetzt hier in der Gemeindeversammlung. Das heißt, was wir heute sozusagen äh, entsprechend sehen würden als die Predigt in der Messfeier. Ja? Äh, und das heißt, es gab im Grunde keine äh, Lehre in der äh, offiziellen Lehre, in der, in der, in der Liturgie, äh, während die, die sieben ersten Diakon der Apostelgeschichte, wie wir denn in der Apostelgeschichte selbst erfahren, durchaus gelehrt haben. Das heißt, es gab eine Missionspredigt durch den heiligen Stephanus, den heiligen Philippus. Sie haben auch getauft. ja, Und das finden wir eben bezeugt, also für die männlichen Diakone. Dann ist auch die Rede im Römerbrief am Ende, Kapitel 16, von einer Vöbe, Dienerin, der Kirche, also von ähm, kenchrea in Korinth, also Hafen von Korinth, ja, und äh, da auch die Frage, ja, wie weit war das jetzt hier schon ähm, ein eingeführtes Amt, oder was für ein Amt, denn äh, Diakonis heißt das einfach Dienerin, äh, und also vom Neuen Testament her wird man sagen müssen, wenn es Diakone gegeben hat, Diakonisse gegeben in der apostolischen Zeit, dann haben sie sicherlich andere Aufgaben gehabt, jetzt hier als die äh, Diakone. Ja, und nur ist dann auch die Frage, wie die biblischen Texte zu deuten sind. Und zwar ist hier ganz wichtig, dass man nicht nur die mh, nicht sehr klare Situation am Beginn nur schaut in der Bibel, sondern eben auch dann die weitere Entwicklung. Und damit wird es jetzt sehr deutlich, ist, hat in den ersten Jahrhunderten äh, im Westen und Ägypten äh, keine Diakoninnen äh, gegeben. Das heißt, wenn es sich um eine ganz klare Stiftung ähm, von Seiten der Apostel gehandelt hätte, dann wäre, hätte sie sich gefunden in der gesamten Kirche. Und das war nicht der Fall. Im west, -West nicht, in Ägypten nicht. Ja. Und sie findet sie zum ersten Mal klar bezeugt in Syrien, zwar im dritten Jahrhundert, in der syrischen Didaskali. Zwar war es so, es gab da vorher schon äh, Witwen, die auch bestimmte Aufgaben erfüllt haben, äh, aber dann wird dann auch die, die äh, Diakonissen eingeführt, die werden erwähnt mit ihren Aufgaben und zwar sind das zwei Aufgaben. Einmal kommt es den Diakonissen zu, äh, die Frauen äh, vor der Taufe äh, zu salben. Das heißt, die Salbung war eine die, die man heute sozusagen mit der Firmung verbinden würde. Bei den Syrern war das so, die war die sozusagen diese Salbung vor dem Taufbad. Das heißt, der mh, Priester oder der äh, Diakon, der taufte, also in diesem Fall der Priester oder auch der Bischof, der salbte den, den, den Kopf der Frau, aber die äh, wachsenden Frauen, die getauft wurden, die ja nicht bekleidet waren, hat eine Frau dann den gesamten Körper der Frau zu Ende gesalbt. Das konnte eine Frau sein, das oder auch eine Diakonisse. Ja, das war der ein Grund. Der zweite Grund war der, dass in Syrien und in den, in den Gebieten hier dort im Orient es eine sehr starke Trennung gab äh, zwischen Männer und Frauenwelt. Und zwar viel stärker als im, im Westen und auch in Ägypten. Ja, und da konnten eben dann noch nur Diakonisten eben etwa Besuche machen bei Frauen. Ja, das ist sozusagen hier der, der, dieser Punkt. Und da muss man sagen von der, von der Entwicklung hier der Geschichte, also wo dann später die Erwachsenentaufe verschwindet. Ja, äh, da äh, verschwindet im da auch dann dieses Amt äh, der Diakonisse im Osten eingesetzt wurde in dieser Weise im dritten Jahrhundert. Das sozusagen geht hier kurz äh, zu dem äh, biblischen Befund, den man zusammen sehen muss, eben auch mit den ersten Jahrhunderten der Kirchengeschichte.
0: Und in diesen ersten Jahrhunderten der Kirchengeschichte gibt es auch noch einige Zeugnisse. Wir müssen an dieser Stelle Professor Hauke eine kurze Verschnaufpause einlegen. Wir haben schon sehr viel Information jetzt gehört, müssen das erstmal einen Moment sacken lassen, sind dann aber, liebe Hörerinnen und Hörer, gleich wieder da, hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria, in der wir mit Professor Manfred Hauke von der Theologischen Fakultät Lugano über das aktuelle Thema Diakonat der Frau sprechen. Bis gleich bleiben Sie dran.
2: <Sie
0: das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen in dieser Sendung mit Professor Manfred Hauke, Dogmatiker an der Theologischen Fakultät Lugano in der Schweiz. Wir sprechen über das Thema Diakonat der Frau, haben da schon grundsätzliche Überlegungen angestellt, etwas zum biblischen Befund von Professor Hauke gehört und ein bisschen... Professor Hauke, läuft uns die Zeit davon. Es, ähm, Wir müssten jetzt noch in die Historie schauen. Vielleicht können wir da noch so einen kleinen Überblick, ein kurzes Streiflicht machen, weil ja immer wieder angeführt wird. Es gibt diese weiblichen Diakoninnen, Diakonissen, die tauchen auf in Texten, in Belegen der alten Kirche, Konzilstexte. Es gibt dafür Belege auch in der westlichen Tradition. Es scheint sogar in Byzanz eine äh, starke liturgische Weiheform zu geben, also allesamt so Dinge, wo man denken könnte, das sind schon ein bisschen Traditionsbeweise für ein sakramentales Weiheamt der Frau. Wie schaut das so im Groben aus? Wie muss man das bewerten?
1: Ja, erst einmal muss man hier ausgehen, auch hier jetzt von dem Punkt, dass die Rede von dem Weihesakrament, also ob das die das Sakrament ist, sich wirklich klärt im 12. Jahrhundert. Ja, das heißt nicht, dass das Sakrat davor nicht gegeben hat, aber dass Sie im Grunde dann jetzt hier mh, diese Einklätzung auf sieben Riten äh, ist im Grunde auch jetzt hier Ergebnis sozusagen dieser Reflexion äh, und die im Grunde auf drei Punkte Dinge konzentriert. Einmal ein Sakrament, äh, das ist eingesetzt worden von Jesus Christus selbst, das heißt nicht von der Kirche, sondern Jesus Christus selbst hat es begründet. Punkt eins, dann Punkt zwei, es ist ein äußeres äh, Zeichen, zum Beispiel Handauflegung, ja, und die Vermittlung innerer Gnade, ja. Und ähm, da muss man eben schauen, es gibt hier feierliche Segnungen, zum Beispiel für Äbtissinen, für die, die Jungfrauenweihe und so weiter, oder auch von Königinnen und Königinnen, ja. Und eben das, was sozusagen zum Weihsakrament gehört, das war die Zweiten Vatikanischen Konzil, sein Höhepunkt findet im Bischofsamt ja, und sind da auch dann äh, der Priester oder Presbyteros auf Griechisch gehört und der, eben der, der Diakon. Ja. Und da, wenn man schaut jetzt in die Geschichte hinein, da kann man ausgehen, sehen schon da äh, die äh, äh, alten Konzilien. Und ich würde sagen, da möchte ich äh, die erwähnen, das sind die Hauptpunkte, die Konzilien von Nizia und von Konstantinopel. Mezii im Jahre 325 war das erste ökumenische Konzil. Das hat also jetzt geklärt gegen die Ehrelehrer des dass Jesus Christus wirklich Gottes Sohn ist. Aber es gab eine ganze Reihe anderer von Themen. Und da gab es einen äh, heretischen äh, Patriarchen, einen äh, Bischof in Antiochien, das ist ein, ein ganz wichtiges Zentrum, der im Grunde gemeint hat, dass Jesus erst Nachträglich Sohn Gottes geworden wäre. Das heißt, umgehend jetzt hier die Ehre des Adoptionismus. Also, Jesus ist ein, Adoptivsohn, ist ein Adoptivsohn Gottes, aber nicht wirklich Gottes Sohn. Und dieser äh, Paul von Samosa da hat auch einen Klerus. Und äh, nach der Urteil, der Urteil der Kirche von damals waren diese Kleriker nicht mehr gültig getauft. Ja, und dann die Frage, was macht man jetzt mit diesen Kleriker, diese Kleriker, sozusagen Diakone, auch Diakonissen, ja, äh, die waren bereit, zur Kirche zurückzukehren, die Frage, ja, was macht man mit denen? Ja, und da war klar, die mussten einmal getauft werden, wenn nicht getauft. Und dann die, die andere Regelung war die, ja, äh, was machen wir Diakonen, Diakonisten? Und zwar stellt man dann fest, also dann die Diakone werden, werden gewalt haben eine Hand, Weihempfang mit Handauflegung, aber die Diakonissen, die sagen, die haben keine Weihempfang, die sind Laien. Ich muss direkt, direkt gesagt, das ist sozusagen ist äh, also ganz klar, dass die, diese Diakonisten an der Zentren der alten Kirche im Jahre 325, die waren wurden betrachtet als Laien und nicht als ähm, geweihte Amtsräder. Ja, und äh, das entspricht dann auch was dem, was wir in anderen Quellen finden, und zwar im heiligen Basilius in seiner Korrespondenz, da finden wir den Hinweis auch auf die kirchlichen Strafen. Und zwar war es so, wenn also jetzt ein Diakon äh, Ehebruch begangen oder, oder Unzucht begangen hatte, ja, und unter was passiert dann an einer Diakonisse? Ja, und dann ist es interessant, dass die Diakonisse die gleiche Strafe bekommt, nicht wie der Diakon, der schwer bestraft wurde, sondern wie, wie ein Laie. Das heißt sozusagen, also auch das spricht dafür, dass sie. Äh, für den Laien gerechnet wurden. Dann der Epiphanius von Salamis, auch im 4. Jahrhundert, der zählt alle kirchlichen Ämter auf, und der gebraucht hier einen Fachbegriff sozusagen für das, was wir so als das äh, das hierarchische Priestertum bezeichnen können, hier auf griechisch höhere Gott übersetzt mit Sacerdotium, also mit Priestertum. Und dazu gehört dann eben der Diakon und nicht die Diakonisse. Ja, das ist sozusagen das, der Umfeld des ersten äh, ökologischen Konzils, nämlich von Neziah im Jahre 325 Dann haben wir das zweite Konzil, wo die, die Thematik zur Sprechgerache kommt, das Konzil von Chalcedon im Jahre 451. ja Und ähm, da werden erwähnt unter den entsprechenden äh, Rechtsvorschriften auch gibt es hier äh, die, äh, die, äh, die Di Diakonissen. Ja, und da äh, wird auch erwähnt, dass sie auch geweiht worden sind, ja, äh, und ähm, nur ist halt der, der Punkt, äh, dass also jetzt hier, weil einfach äh, schon bedeutet, das gleiche wie äh, unser heutiges sakrament ja, und das erste Bezeugnis für ein Weihgebiet für Diakonissen finden wir in sogenannten Apostolischen Konstitutionen also im 4. Jahrhundert, also mh, ungefähr um 70 Jahre vor dem Konzil von Karl Ceylon. Ja, Und da finden wir sogar auch Texte von Weihgebeten, auch für Diakonissen. Wenn man sich die Weihgebeten anschaut, äh, es sind andere als ein anderes Gebiet als für den Diakon. Bei Diakon betet man etwa darum, er möge auch würdig sein, äh, später einmal den höheren Grad zu empfangen. Das heißt, der höhere Grad ist das Bischofsamt. Ja und das fehlt bei der Diakonesse. Die Diakonisse werden auch erwähnt, nicht die äh, sieben mh, in der Apostelgeschichte, sondern erwähnt äh, werden hier, also jetzt hier ähm, die Frauen, also jetzt hier im Alten Testament die den, den Tempel bewacht haben oder Zelt die, die Türen bewacht haben äh, und die Föhrbe im Römerbrief. Ja, aber die Mutter Gottes wird ja erwähnt. Also es ist eine, eine Typologie, die sie unterscheidet äh, von der klar klerikalen Typologie jetzt hier äh, der Diakone, die hingeordnet sind, sind, eben auch auf das Bischofsamt, wo sozusagen ihr Amt sich in höchster Weise verwirklicht, weil im Grunde auch der Diakonat eine Ausgliederung ist vom Bischofsamt. Das war gerade nicht der Fall jetzt hier äh, für, die, für die Diakonesse. Und bei den Apostolische Konstitutionen werden auch geweiht, nicht nur eben Diakonisten, sondern auch Lektoren, Subdiakone, Psalmensänger, Türwächter. Das heißt also, ich jetzt hier, diese Weihe an sich hat sozusagen noch, ähm, hat doch nicht zu bedeuten, dass es sich hier um eine sakramentale Weihe handelt sagt es auch bei ihre, ihrer Frage, äh, dass denn es ja weitgehende Ähnlichkeiten bestehen zwischen Diakon und Diakonisten im Weihgebiet der byzantinischen Liturgie. ja, Und das geht jetzt vor allem im 8. Jahrhundert zu. Das ist ja wirklich erstaunlich, denn da werden äh, Diakon und Diakonisten geweiht im Altarraum, ja, also nicht außerhalb. Äh, und das haben wir eine Formel, die sehr... Mh, Feierlich ist, das heißt, die göttliche Gnade, Thea auf, äh, auf auf Griechisch, dann die Diakonese wird eine, eine Stola und auch ein Kelch überreicht. Ja? Da manche gemeint, okay, das ist das Gleiche, aber wenn man genau hinschaut, es gibt ja schon gewichtige Unterschiede. Einmal die Stola, der Diakonese dort, wird nicht getragen nach Art des Diakons, sondern Art des Subdiakons, der die Kommunion nicht austeilen durfte. Dann findet sich Stola unter dem Schleier. Und dann, wenn der Diakon nach der Überraschung des Kelches sein geburt austeilen darf, die Diakonisse den Kelch sofort wieder auf den Altar zurück. Dann unter, übernimmt sie keinen Altardienst im Gegensatz zum Diakon. Da der Priester beugt bei der Weihe beide Knie, so der Diakon eines, beide berühren dabei mit dem Kopf den Altar, was nach gängiger Deutung eine unterschiedliche Vollmacht bezüglich der Eucharistie andeutet. Die Diakonisse hingegen bleibt bei der Weihe stehen dann diese Formel, die göttliche Gnade, findet man auch in anderen Traditionen für den Siebdiakon und den Lektor. Dann natürlich vor allem, es gibt hier einen Unterschied jetzt hier bei den äh, Weihen, äh, jetzt hier für Diakonisse und für Diakone, also jetzt ganz andere, jetzt hier ähm, ganz anderer Gehalt. Da kann eben auch Martin Mohr sagen, das ist sozusagen der Fasser der wichtigsten Monografie zu unserem Thema, die ganze Geschichte behandelt hat. Da sagt er also, er, die bützertische Diakonin ist kein Diakon, es ist ein äh, völlig anderes Amt. Oder ein anderer Spezialist, Jean Gallo. das Amt der Diakonisten ist tiefgreifend verschieden von den Ämtern der männlichen Hierarchie. Es liegt nicht auf der Linie des Weihersakramentes. Ja, das kann man auch sagen von den westlichen Zeugnissen, sozusagen, wo ganz verschiedene Dinge mit diesem Titel Diakonisse geschmückt wurden. Es geht da mehr um monastische Aufgaben. Ja, und als man darüber nachdenkt, ob Diakonissen schon zum können gehören, schon im 12. Jahrhundert, da kommt man sofort auch zu Ergebnis bei den Kanonisten geht es hier, äh, nein. Ja, das also jetzt hier kurz zur Geschichte.
0: Also das Stellen wir also aus den geschichtlichen Zeugnissen fest, es ist nicht von Christus eingesetzt, gehört nicht zum Weihe-Sakrament dieses, was da verhandelt wird, als weibliche Diakonissen, die da in besonderer Weise natürlich beauftragt werden, könnte man sagen. Aber das ist kein Weiheamt in diesem Sinne. Und da sind wir schon bei einem wesentlichen Punkt. Jetzt werden wir mal systematisch nach diesem ähm, historischen Durchgang durch die alte Kirche und die biblische Texte, Professor Hauke, ähm, wenn dem so ist, dann gibt es ja auch die Frage, ja kann man nicht so etwas von diesem äh, Weihesakrament dann abgekoppelt äh, doch einführen in äh, das kirchliche Leben, so ein Diakonat der Frau, der dann eben doch in einer systematischen Weise getrennt ist von dem klassischen Diakonat als Weihestufe?
1: Ja, das kein Problem, gibt es hier ein äh, weibliches Diakonat einzuführen oder sozusagen wieder ein, ein, einzuführen jetzt hier nicht als Sakrament sondern als äh, sakramental als feierliche Segnung ähnlich wie die Jungfrauenweihe ja, äh, oder auch Weihe ja einer 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 nur ist hier zu bedenken dass also jetzt hier äh, die Dinge die er lösen will nicht gelöst werden können denn die alte Diakonisse hat zum Beispiel nicht gepredigt hat nicht getauft <lacht> ja, äh, und so weiter also mh, es wäre Sozusagen äh, denkbar, so etwas einzuführen, das will niemand. Denn sozusagen, wenn man eine Diakonin hätte, äh, die aber kein äh, Diakon ist von der Weihe her, wäre das so eine Art missdungener Diakon, wenn wir hier gesagt haben. Das heißt sozusagen, das würde man als Diskriminierung empfinden. Ja? Denkbar wäre schon, eine, jetzt hier Weihe einzuführen, jetzt eine feier, feierliche Segnung, etwa für Pastoralassistentin, was aber auch schon gibt auf lokal, äh, lokaler Ebene. Ja, äh, Aber man will dann doch in besprechenden Kreisen eben dann äh, jetzt hier sich nicht begnügen mit einem einer feierlichen Segnung, ja, sondern sie wirklich sozusagen Anteil haben am Weihersakrament. Und das, das Punkt ist natürlich der, wenn wir sozusagen jetzt hier drei verschiedene Weihersakramente hätten, die man klar voneinander da abziegeln könnte, äh, Bischofsamt, Priesteramt und Diakonamt, dann könnte man darüber ähm, genauer diskutieren. Das Problem ist, äh, dass es hier, nicht drei Sakramenten, es gibt nur ein einziges Sakrament. Das kann auf für zweiten zweite Vatikanischen Konzert sehr deutlich auch hier äh, ausgefaltet worden, vollkommen zurecht, äh, dass äh, der, äh, der Bischof ist Nachfolger der Apostel, eben von Christus selbst, die sind die Apostel äh, hier eingesetzt worden. Und die Apostel haben durch Handaufleger und Gebet ihre Nachfolger geweiht, die Bischöfe. Ja, und da lesen wir schon in der Apostelgeschichte, dass dann die Apostel Paulus und Barnabas, in der von ihnen gegründeten Gemeinde Kantauflegung und Gebet eingesetzt haben eben auch die ja, Presbyter, die auch äh, äh, Episkop, mal Bischöfe genannt werden. Denn am Beginn gab es doch keine klare Abgrenzung dieser beiden Titel zwischen Bischöfen und Priestern oder Presbytern. Ja, und ist, die Apostel führen auch ein, eben, das äh, Diakonenamt, ganz konkret die sieben, die da in der Apostelgeschichte geweiht wird. Aber das ist eben eine Ausgliederung jetzt hier aus dem äh, Bischofsamt oder aus der Apostolischen Amt. Wenn man sozusagen äh, Diakonisten im will, weinen würde, dann ähm, müsste man logischerweise auch wein Jetzt hier äh, Priesterinnen und Bischöferinnen und eine Päpstin.
0: <lacht> ja, und da haben wir natürlich jetzt genau den richtigen am Apparat. Professor Hauke, warum tut sich denn die Kirche mit diesem Gedanken nicht nur schwer, sondern schließt ihn kategorisch aus? Wie kommt es denn zu dieser geschlechterspezifischen Zuschreibung dieser Zulassung zum Weihesakrament?
1: Ja, das ist im Grunde jetzt der Punkt. Da muss man wirklich auch schon hier schauen, geht es hier auf ja, das Verhalten Jesu. Ja, denn da ist erstaunlich, dass Jesus sich mit der Frau in ganz neuer Weise verhalten hat, als das damals auch in seiner jüdischen Umwelt der Fall war. Das fängt schon an, jetzt hier mit der Tatsache, dass er bezüglich der Ehe jetzt hier die Situation zurückführen will auf den ursprünglichen Willen Gottes, des Schöpfers im Paradies. Das heißt, sagt er mit der schon am Anfang war es nicht so. Die Möglichkeit der Ehe, Schade, es also wurde von Mose äh, gegeben, wegen der Hartherzigkeit der Israeliten. Aber äh, das wird von Jesus eben jetzt hier ähm, ja, korrigiert. Ja. Das heißt, äh, vorher war es so, dass der Mann die Frau wegschicken konnte, wenn sie etwas Störendes fand. Es konnte sein Ehebruch oder auch für liberale Rabbis. Wenn er eine jüngere Frau fand, die schöner war, oder wenn er eine, äh, seine Frau das Essen nicht so passend bereite, dann konnte er eine andere sich aussuchen. Ja? Aber da werden hier Mann und Frau wirklich gleichgestellt in dieser sozusagen Stellung der Ehe jetzt hier bezüglich der, der, der Treue und des Ehebundes. Das ist etwas also Neues. Und dann ein anderer Punkt, bei den Rabbinen war es nicht möglich oder war es schwer vorstellbar, eben mit Frauen äh, Gespräche zu führen, ja, ausführliche Gespräche zu führen. Und, 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 und Zum Beispiel, wir lesen dann aber hingegen, wie Jesus mit der Samariterin etwas spricht. Das war eine etwas anrüchige Frau. Und dann heißt es sogar, die Jünger wunderten sich, dass er an der Frau sprach. Ja, er spricht mit Maria und Martha zum Beispiel. Und also, die Frauen, sogar Frauen, die ihn begleiten bis unter das Kreuz. Und äh, man muss sehen, es ist, ist was ganz Neues begonnen, was über das Judentum hinausgeht. Er setzt sich dann auch in der äh, Urkirche fort, auch wie Paulus sich mit der Frau verhält und die anderen Apostel. Also, das ist hier schon ähm, bemerkenswert. Und das, äh, aber es ist schon, schon dann bemerkenswert auch, dass Jesus eben dann auswählt äh, die Apostel unter den Männern, ja, und da wird oft gesagt, ja, es sei einfach so notwendig gewesen, weil damals die Gesellschaft im Judentum so patriarchalisch äh, sei, aber man muss doch wirklich sehen, dass Jesus sich äh, anders verhalten hat äh, in vielen Punkten, gerade bezüglich der Frau, als dann die dortige jüdische Gesellschaft. Und da muss man auch hinzusehen, dass in dem Heidentum damals es dann Gesellschaften gab, die für einen Priester und der Frau durchaus offen gewesen wären. Ja? Wir haben etwa mh, Bereiche, wo Frauen jetzt hier sogar als Philosophinnen durch die Lande zogen, Etwa im kirchledistischen Bereich und auch dort doch Lehrten. Es gab Priesterinnen in den auch bei den Mysterienreligionen, bei heidischen Kulten. Ja, es gab Frauen, die waren Unternehmerinnen oder sogar Gladiatorinnen. Also da gab es oder, ähm, schon eine Öffnung. In der Tat finden wir auch schon in der alten Kirche bei den Motanisten also eine Sekte, die meinten, den Heiligen Geist für sich gebracht zu haben. Also jetzt hier, die hatten sogar Frauen eingeführt als Bischöfinnen und Priesterinnen. Das heißt sozusagen, in der alten Kirche wäre es von der Gesellschaft her nicht unmöglich gewesen, aber man hat das eben nicht sozusagen akzeptiert. Einmal hat man hingewiesen auf das Beispiel Jesu, nicht einmal seine Mutter zur Priesterin, jetzt hier geweiht hat oder ernannt hat, äh, obwohl sie äh, sicher wichtiger war als die Apostel, sagt der heilige Epiphanius. Ja, dann auch die Worte des heiligen Paulus, eben jetzt hier, die Frau solle schweigen, weil schweigen manches nicht, dass sie die, dann ihr nicht aktiv sein soll, sondern das bezieht sich hier auf die Liturgie, dass wir heute sozusagen die Predigt nennen würden, das war ein weiterer Punkt, ja, äh, und mh, dieses Nein zu diesem Aufgaben des Apostolischen Amtes verbindet sich aber auch mit einem Jahr äh, zu Aufgaben, wo für die Frau auch neue Dimensionen eröffnet wurden. Etwa, vor allem auch die, die Frau, also jetzt hier, die Gott geweiht war, also jetzt hier als geweihte Jungfrau. Und die haben Aufgaben, die es vor so noch nicht gab. Ja, die da auch weiter gingen in den Ordensgemeinschaften. Ja, oder auch die Witwen haben sich entsprechend betätigt. Ja, äh, und ähm, wenn man diese Dinge äh, auf ihren Kern zurückbringt, da kann man schon sehen, äh, es gibt hier einen Unterschied im Heilsplan Gottes äh, zwischen äh, Männern und Frauen, schon aufgrund der Schöpfung, aber auch in der Heilsordnung ist sozusagen der wichtigste Mann Jesus, die wichtigste Frau ist Maria. ja. Und äh, das sind keine zufälligen Dinge, denn was Gott geschaffen hat, nämlich das Mann sein, Frau sein, wird auch in der künftigen Auferstehung nicht vernichtet. Das heißt, es wird da ja keine Ehe mehr geschlossen, aber Mann sein und Frau sein bleibt auch in dem, in dem verklärten Leib erhalten. Das heißt, es sind hier grundsätzliche Dinge, wo eben auch das Mann- und Frau sein transparent wird, eben auf symbolische Weise gegenüber wichtigen Dingen des Heilsplanes Gottes. Da wir schon sehen müssen, vom Alten Testament her, dass der Bund zwischen Gott und seinem Volk dargestellt wird im Bild der Ehe. Ja, Gott als Bräutigam, das Volk als Braut. Ja, und das wird betont Also etwas Neues im Unterschied zum Heidentum. Im Heidentum gibt es Göttinnen und Götter. Etwa Baal und Astarte sind sozusagen eben ein göttliches Paar ja, im Kanal. Aber äh, durch die Offenbarungsreligion, wird betont eben dieses symbolhafte, wenn man so will, Männlichkeit Gottes. Symbolhaft natürlich nicht, nicht im Sinne des, des Biologischen. In dem Sinne, dass eben geht hier Gott eben auch aktiv einwirkt in die Geschichte, sich das Volk auch wählt, es gleitet, ja, und das Volk eben Antwort gibt, auch jetzt sozusagen sich einlässt sozusagen auf das Wirken Gottes. Das ist eben deutlich, dass eben das stärker Empfangende eben auch das Typische ist für den Menschen gegenüber Gott. Deshalb empfangen wir von Gott seine Gnade. Wir sind geschaffen von ihm, ja. Aber dann dürfen wir auch mitwirken. Wir dürfen antworten auf seinen Ruf, ja. Und sozusagen diese Empfangen und Mitwirken, das zeigt sich besonders deutlich in der Aufgabe Mariens. Maria, die ja schon ihr Jawort spricht zur Menschfindung des Sohnes Gottes. Das heißt, die Jesus den Weg bereitet. Und da sagen schon die Kircheväter, so wie eben dann die erste vor ihre Hellhörigkeit der Sünde den Weg bereitet hat, ja, so hat Maria eben als neue Eva dem neuen Adam den Weg bereitet. Ja, und ist es ist so, dass auch eben Pastor Franziskus sehr betont, wie schon Gaspol der Zweite, die Kirche ist symbolhaft weiblich. Das heißt, jetzt hier, mh, weißt du, du eine, bist eine Ikone Mariens, die seit Zweiten Vatikalischen Kurz hier auch genannt wird, als Urbild äh, der Kirche. Ja, äh, und es das heißt, wenn äh, es weibliche Priesterinnen gäbe sozusagen, würden die also diese ganzen symbolhaften Bezüge verunkehren.
0: Und damit sind wir in dieser Sendung an dem Punkt angelangt, wo Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich hier einbringen. Wir haben jetzt viel gehört und es ist jetzt wirklich an der Zeit, dass Sie sich hier einbringen. Wir haben noch knapp 20 Minuten und das ist eine sehr knappe Zeit. Deswegen schauen Sie sich nicht, rufen Sie an. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge, auf Ihre Fragen zum Thema 089-517-008-008 ist unsere Telefonnummer. 089-517-008-008. Diese Gelegenheit haben Sie nicht alle Tage mit jemandem wie Professor Manfred Hauke über dieses Thema, was derzeit ja so heiß diskutiert wird, zu sprechen. Diakonat der Frau, was Thema dieser Sendung ist. Ich sage Sie noch einmal, unsere deutsche Telefonnummer zum Anrufen. 089-517-008-008. Diakonat der Frau, wie sieht das theologisch aus? Darüber sprechen wir in dieser Sendung mit dem Dogmatikprofessor Manfred Hauke, der sich zu diesem Thema Weihe, Sakrament, Weiheamt sehr gut auskennt. Er lehrt an der Theologischen Fakultät Lugano in der Schweiz. 089. 517-008-008, unsere Telefonnummer, unter der Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt hier einbringen können in der Sendung. Wir haben bereits einen Anrufer in der Leitung. Grüße Gott, jetzt sind Sie auf Sendung. Guten
2: Abend. Ja, guten Abend. Ich wollte einen Gedanken einbringen. Also ich sehe das so, dass also sehr stark, dass die Kirche mit der Erbschuld hängt. Und das ist eben das eine, dass es Menschen gibt, die wie der Zöllner eben zur barmherzigen Liebe nach oben ihren Blick ausrichten und die Hilfe anrufen und die Selbstgerechten verwerfen sie einerseits und dann auf der anderen, dass dies eben uns Christen ausmacht und dass wir dann in der Jüngerschaft auch bereit sind, wirklich auf den Berg hinaufzusteigen mit Christus und dort eben unser Kreuz zu tragen und dort eben unsere Festigkeit haben und in bezüglich von den Geschlechtern meine ich es so zu erkennen, wenn es heißt, eine Generation hat das geleistet, was sie der nächsten weitergibt und dann haben wir von den Geschlechtern her auch wirklich die Hauptaufgabe oder eine wichtige Funktion eben an der nächsten Generation, ihr zu dienst zu sein. Zum Beispiel auch die Ressourcen gut miteinander zu teilen und sparsam unter Umständen auch umzugehen und auch gute Beispiele. Und die Frau hat eben, möchte ich sagen, mehr das Innere wie das Herz, das von innen her diesen Körper trägt. Und der Mann hat mehr, wie es heißt, das Haupt mit dem Kopf und den Gliedern, der nach außen hinträgt. Und dann hat sich in, insgesamt eben die Frau, den Mann, sich in Sicht auch anzupassen, unterstützen, zum Beispiel wenn, das, wenn der Mensch schnell laufen muss oder schnell fleißig arbeiten muss, dann muss auch das Herz schneller arbeiten. Das bedeutet eben nicht, dass diese, dieser innere und äußere Kreislauf, dass der eine wichtiger oder der andere abgewertet wird, sondern wirklich nur mit einerseits, dass die Verbindung mit Christus vonstatten ist und dass eben die Frau von innen her die Gemeinschaft trägt zum Segen der Kinder und dann der Mann eben mehr den äußeren Teil macht. So sehe ich die Lage. Wie sehen Sie das?
0: Dankeschön für Ihren Beitrag. Professor Hauke, wie sehen Sie das? Ja, ja, ich denke, dass es hier durchaus ein passendes
1: Bild, Da stammt übrigens vom Papst Pius XI und seiner Enzyklika über die Ehe. 19, 1931, der sagt also jetzt hier, wir können eben vergleichen mit dem Mann, dem Mann mit dem Haupt des Körpers und die Frau mit dem Herzen. Ja, und natürlich ist es Klammer kann dieses Bild jetzt nicht pressen, aber ich denke, das ist im Grunde sehr hilfreich eben für diese Tatsache der Komplementarität. Das heißt, es gibt eben auch unterschiedliche Verhaltenstendenzen von Mann und Frau und ich denke, das ist auch wieder zu würdigen, auch jetzt hier in der Familie eben auch mit der Aufgabe jetzt von Vater und Mutter miteinander ergänzen. Und was natürlich auch dann äh, bedeutet, äh, sie jetzt hier, dass auch die Frau eben, da wie Edith Stein, Edith Stein meint, im Grunde jetzt für alle Aufgaben sich, die sich eignet, sozusagen von sich aus, aber dass sie eben dann auch dann die spezifisch auch jetzt hier äh, weiblich durchformt. Ja, das gleiche gilt natürlich auch entsprechend auch für, für den Mann. Ja, äh, und ähm, und da haben wir eben auch eine Unmenge auch von Aufgaben für weibliches Engagement. ja. Und wenn wir dann nur daran denken, jetzt hier an unsere gekrönten Gemeinden, jetzt hier die Mithilfe an der etwa sozusagen, abgesehen von der Familie, das ist die Basis, aber auch in der, in der Gemeinde jetzt hier Mitwirkung, jetzt hier etwa an den verschiedenen Möglichkeiten der Caritas, ja, wir kommen jetzt an die ganze Problematik der Flüchtlingen. Ja, und ähm, die Gemeindekatechese oder, ähm, und äh, Besuche. Ähm, also es gibt hier eine äh, riesige äh, Bereich von Aufgaben, äh, die äh, sicher noch nicht so ausgeführt werden, wie sie ausgeführt werden könnten. Ja, äh, und, äh, und da ist es eben auch wichtig, dass auch dann äh, sowohl Männer wie Frauen auch ihr eigenes Mann und Frau sein, wertschätzen. Ja? Und das ist oft gerade auch ein Problem bei, bei Frauen, dass sozusagen da oft als Maßbild dann erscheint im Hinterkopf das Mann sein. Aber die Frau ist kein missmodulogender Mann, wie der Aristoteles meinte, äh, sondern eben mh, ein eigener äh, Schöpfungsgedanke Gottes, der sich eben auch konkret verwirklicht hat und ähm,
0: das eben auch konkret dann äh, zum Tragen zu bringen. Dankeschön für Ihren Beitrag. Alles Gute, Professor Hauke. An der Stelle müssen wir aber auch noch mal darauf zu sprechen kommen. Also was Sie hier referieren, ist ja keine theologische Meinung oder keine, das ist schon Lehramt der Kirche, also auch mit dieser schöpfungsgeordneten Geschlechtlichkeit des Menschen, wenn man es so sagen will. Ähm, Ihnen ist aber auch schon klar, dass viele Menschen da heutzutage, wenn sie das so in dieser Weise hören, auch ein bisschen, ein bisschen <lacht> kalt den Nacken runterläuft, weil das eigentlich in unseren heutigen Ohren sehr schwierig erscheint und mit sehr vielen Gefahren auch verbunden zu sein scheint, wenn man so etwas anfängt, dass man dann doch wieder fixe Eigenschaften den Geschlechtern zuschreibt und dann schon auch in so einen, ja, das klassische Wort dafür ist dann Herrschaftsdiskurs oder so gerät. Wie könnten Sie denn solchen und ähnlichen Einwänden begegnen?
1: Ja, nein muss wirklich ausgehen also von dem Begriff der Komplementarität ich finde wir gut schon angedeutet das ist hier in der in Genesis in der Heiligen Schrift da ist es also die die Frau wird also jetzt für den Mann geschaffen es war eine Hilfe wie sein Gegenüber also ein, ein, ein vis a vis das muss ein Bild eben das sich gegenseitig anschauen gegen sich gegenseitige ähm, er, ergänzen ja äh, und ähm, es gibt auch eben auch Bemühungen jetzt hier auch von Seiten der Philosophie Dinge auf den Punkt zu bringen. Ja. Und äh, was von der Kirche klar ist, ist, sind, dass eben mal sind die biblischen Aussagen, die eben auch jetzt hier sich auf die Schöpfung beziehen. Und etwa auch be be betont wird, ähm, jetzt die Aufgabe des Ehemannes, eben jetzt hier auch als Haupt der Familie. Das ist ein Punkt, der heute sozusagen jetzt hier ähm, oft äh, Widerstand findet. Ja äh, und äh, der Grund auch schon von Pius dem elften wirklich dann gründlich äh, angesprochen wird. es gibt heute in der Gesellschaft von Pius dem gibt jetzt hier große hier gibt's Veränderungen sie hat die vor heute mehr Aufgaben als etwa sozusagen vor 300 400 Jahren jetzt hier mh, nur auch eine der Familie braucht doch ihre Einheit ja äh, und äh, da ist auch dann diese, diese dieser Vergleich eben auch mit dem ist als Haupt, äh, jetzt hier in der, in der Ehe. Jetzt hier auch mit dem Bild eben des Handels des geweihten Priesters, auch des Diakons, in gewisser Weise eben in der Person Christi, mh, des Hauptes. Ja, das ist natürlich auch hier, hier zu bedenken. Es handelt sich hier um eine, sag mal so, eine Akzentuierung, äh, keine exklusive Angelegenheit, denn es kann auch sein, äh, dass jetzt hier bei der, Leider der Familie, die Frau die Chef sein, sozusagen die Aufgabe des Vorbes übernehmen muss, wenn man dazu nicht in der Lage ist. Und natürlich auch, dass ich jetzt hier auch schon Pierce das Erste betont, man eben sehr unterschiedlich auch schauen muss, wie Dinge sich verwirklichen in den jeweiligen sozialen Bedingungen, auch persönlichen Bedingungen. Also sicherlich nicht so sozusagen, wie sich das Islamisten vorstellen zum Beispiel.
0: Damit wir in dieser Sendung das Ganze, und das haben wir auch schon mehrmals hier gemacht, wenn wir über das Thema Diakonat der Frau gesprochen haben, Sie, Professor Hauke, Sie haben so viel auch über die Rolle der Frau in der Kirche, über Maria, so viel geschrieben und geforscht und Sie werden nicht müde, darauf hinzuweisen, wie viele Dienste und eben wie die Kirche tatsächlich ja selber auch weiblich ist, wie es in der Lehrverkündigung heißt. Wenn wir jetzt nochmal mit diesem Blick auf das Diakonat der Frau, schauen auf die ganze Diskussion darum. Wie würden Sie, wenn wir uns das Ganze als Knoten vorstellen, wie würden Sie diesen Knoten positiv lösen wollen, als gegenwärtige Aufgabe?
1: Na, ich denke, das kann gemacht werden durch das Beispiel heiliger Frauen. Ja, und ich denke, da kommen wir schon, schon auch auf die drei Frauen, die ja, der Liganzplatz weiter auch ernannt hat als Patroninnen äh, Europas. Das sind die heilige äh, Begitta von Schweden, eben Familie, die, Mutter einer, einer großen Familie und dann später sozusagen Ordensfrau nach dem Tod ihres Mannes, und äh, Mystikerin, ja, die auch sozusagen also dann den. Päpsten die ohren langgezogen hat, in ihrem als Prophetin, heilige Begitta, äh, dann die heilige Katharina äh, von Siena, eben hier Dominikaner Tertiarin, geht hier auch eben an der mystische Begnadung und die heilige Edith Stein. Ja, äh, und, ähm, und gerade heilige Edith Stein hat jetzt hier auch äh, sehr persönlich auch, sich auseinandergesetzt also für die ganzen Fragen der Frauen-Emanzipation. Das war sozusagen, also ich jetzt hier in ihrer Jugend, würde ich sagen, so eine Art Emanze, wurde auch ein bisschen dann auch, ähm, hochgenommen von ihren ähm, Mitschülerinnen und Mitschülern, aber die im Grunde dann eben auch ähm, durch ihre Bekehrung, aber auch schon durch ihre philosophische Vorbereitung, dann auch bereit war, eben eine ausgewogene Position zu finden, also jetzt hier, die auch heute sehr hilfreich ist, die eben betont, also es gibt hier eben diese verschiedene Färbung bei der Berufung, auch der Frau entsprechend des Mannes, das einmal eben das vom Gott Geschaffene, das Weibliche, die persönlichen Bedingungen, jetzt hier und ähm, dann auch die entsprechende, entsprechende Formung. Ja, und äh, da ist auch eben das Interessante, auch wie äh, Edith Stein auch für sich entdeckt hat, große Heilige, etwa die ihr Bekehrung wieder verursacht durch die heilige Teresa von, äh, von Avila, die ja auch groß gewirkt ist, im Grunde jetzt hier die wichtigste Heilige, kann man sagen, also jetzt hier, was die auch Beschreibung ihrer mystischen Erfahrung angeht. Aber nicht nur der mystische im Sinne des in sich hier kehrt sein, sondern auch des aktiven Wirkens. jetzt hat also jetzt hier dann auch erneuert eben die, die Karmelklöster, auch den weiblichen, den männlichen Zweig zum Teil und hat da also ein gewaltiges hier unternommen. Und ich denke, auch heute haben wir auch bei Frauen, ich denke, ähnliche Begabungen, wie wir es etwa finden, bei der Theresa von Avila oder der heilige Edith Stein. Ich denke nur etwa an den Journalismus, ja, wo auch viele Frauen tätig sind. Ja, und ähm, auch in der Mitwirkung in der Seelsorge, ja, das war mir schon im Heiligen Paulus der Fall. Auch Paulus, war, da gab gibt es keine Priesterinnen äh, und ich würde sagen auch keine Diakonen in dem Sinne, der gleiche zu den Diakonen. Aber es gab eine weibliche Mitwirkung der Seelsorge ja, und die ist auch heute ganz wichtig.
0: Das Thema Diakonat der Frau hat uns heute hier in dieser Credo-Sendung beschäftigt. Wir waren telefonisch verbunden mit Professor Manfred Hauke von der Theologischen Fakultät Lugano in der Schweiz. Hier schon einmal vielen herzlichen Dank, Professor Hauke, dass Sie hier Rede und Antwort standen für Ihre profunden Informationen zu diesem wichtigen Thema. Und es waren viele Informationen, liebe Hörerinnen und Hörer. Natürlich haben wir gerade zu diesem Thema etwas ausführlicher im Infofeld zu unserer Sendung auf horeb.org, Literaturangaben etc. hinterlegt. Ich liste das jetzt nicht alles auf, sage nur zwei ähm, Titel nochmal einmal diese Veröffentlichung von Manfred Hauke, das Weihe-Sakrament für die Frau. Und es gibt einen Artikel, den er geschrieben hat, bereits im Jahre 2012, in der von ihm herausgegebenen theologischen Zeitschrift Theologisches, die auch online in Archiven abrufbar ist mit einzelnen Artikeln. Und zwar genauer dieser Artikel von Manfred Hauke heißt »Diakonissen waren keine Diakoninnen«, Klarstellungen zum sakramentalen Diakonat der Frau. Da finden Sie diese Informationen von heute auch noch und weitere Hintergründe und auch theologische Argumentationen sehr prägnant, gut lesbar zusammengefasst. Diakonissen waren keine Diakoninnen. Der Artikel von Manfred Haug erschienen in der Zeitschrift Theologisches im Jahre 2012. Wie gesagt, das alles und vieles weitere, auch die hier in der Sendung erwähnten, theologischen, lehramtlichen Texte. Horeb.org im Tagesprogramm gibt es das Infofeld und da finden Sie das alles aufgelistet und verlinkt. Unser Hörerservice weiß darüber dann auch Bescheid, den können Sie auch anrufen, wenn Sie da noch einmal nachfragen möchten. Hier geht es jetzt um 21.40 Uhr weiter mit der Komplet dem Nachtgebet der Kirche. Christine Flickinger begleitet Sie dann durch das weitere Programm. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Und Professor Hauke, Sie sind nicht nur ein ausgewiesener Theologe, Sie sind auch geweihter Priester. Und deswegen lassen wir Sie hier nicht gehen, ohne Sie nicht zuvor, um Ihre Stärkung, um Ihr Gebet, um den priesterlichen Segen gebeten zu haben. Ja, sehr
1: gerne. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Segen und büte euch die Fürsprache von Maria und zu aller Heiligen, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.